0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieur Club podcast. Dit is aflevering 64, alles over commissieafspraken. Hoe maak je goede commissieafspraken met je leveranciers? Wat is een goed percentage? En waar moet je verder allemaal aan denken? Mijn gast in de podcast is Mion van der Bunt, interieurprofessional en businesscoach.
1: Ik ben wel blij dat het steeds meer uh, is dat ja, de beide meerwaarde van beide partijen... Meer, uh, meer gezien wordt, dus dat dat uh, die versterking van elkaar, uh, maar je hebt ook nog altijd bedrijven die toch bang zijn dat een stylist of een interieurontwerper een soort van concurrent is. Dus die houden de deuren dan ook altijd nog een klein beetje dicht, dat ze bang zijn dat je eigenlijk hun boterham een beetje afpakt.
0: Mignon biedt bij onze academy haar groepstraject The Next Level aan. In zes maanden gaan jullie jouw interieurbedrijf naar een hoger niveau tillen. De volgende editie begint op 30 januari en er zijn nog maar zeven plaatsen. Wil je hier meer informatie over en kijken wat het precies inhoudt, kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Hoe werkt dat nu met commissieafspraken? Hoe maak je nou goede afspraken en wat zijn de voor- en nadelen? We krijgen altijd veel vragen over dit onderwerp, omdat het niet transparant is hoe dit nou werkt. Uh, daar ga ik het over hebben met Mion van de Bunt. En twee keer per jaar doet zij een groepstraject, de Next Level. Uh, op 30 januari begint deze weer. Uh, voor wie is het eigenlijk, Mion? De uh,
1: nou, Next Level is echt uh, bedoeld voor uh, ondernemers, interieurondernemers... interieurstylisten, interieurontwerpers die eigenlijk net gestart zijn. En uh, al wel wat opdrachten binnen hebben, maar... Uh, Eigenlijk een beetje zoekende zijn in ja, hoe ze hun bedrijf nou verder uh, vorm kunnen geven. Hoe ze echt aan klanten kunnen komen. Hoe ze alles goed kunnen structureren. Dus het is echt uh, eigenlijk ja, zoals het woord het al zegt. Uh, om uh, naar een volgende level uh, in hun ondernemerschap te gaan. Om ze echt te helpen bij het ondernemerschap. En uh, daar uh, verdere stappen in te kunnen zetten. Zodat ze ook echt kunnen leven van, uh, van hun interieurbedrijf.
0: En kun jij wat meer over jezelf vertellen?
1: Um, nou, ik ben zelf uh, inmiddels uh, bijna 17 jaar uh, interieurontwerper en stylist En uh, ja, heb zelf uh, vier bedrijven inmiddels. Vier heel verschillende bedrijven. Mijn eigen interieurbureau nog altijd waar ik ooit mee ben begonnen. Uh, daarmee richten we ons eigenlijk op de, ja, voornamelijk op de particulier... Die compleet ontzorgd wil worden, dus uh, mensen die uh, ja, hun huis willen restylen of verbouwen of aan het bouwen zijn en uh, daar eigenlijk uh, helemaal in ontzorgd willen worden qua keuzes en uh, alles wat geregeld moet worden, dus dat, uh, dat is een van de bedrijven. Nou, dan hebben we natuurlijk Build Your Interior Business, waar we het programma van de next level ook uh, onder hebben lopen. Daar helpen we ja, interieurprofessionals. ...en Interieur Professionals to Be... Uh, ...om uh, ja, eigenlijk een goed bedrijf op te zetten... ...of voor zichzelf te starten... ...dan hebben we Love Your Interior... ...een platform voor interieurinspiratie... ...en er zijn ook allemaal stylisten bij aangesloten... En dan heb ik samen met mijn man nog een bedrijf. <laughs> Klinkt bijna te veel zo.
0: <laughs> nou, inderdaad. gaat.
1: <laughs> <laughs> en uh, daarmee, uh, dat is van de En daarmee houden we ons voornamelijk bezig met uh, decoratieve wanddecoraties. In de vorm van sierlijsten, lattenwanden, wanden, eigenlijk uh, alles wat op de wand kan. En ook wel op het plafond overigens.
0: Ja. Okay. Dus uh, als je het dan over commissieafspraken hebt, jij, jij ziet het eigenlijk van de professional kant, maar ook eigenlijk van de, ja, de winkel-retailer kant.
1: Ja, ja, sterker nog, uh, ongeveer ja, tot acht jaar geleden had ik een, uh, hadden we een eigen winkel: een interieurwinkel en uh, interieurontwerpbureau in combinatie. Uh, waar wij uh, dus ook uh, zelf te maken hadden met uh, stylisten die uh, ja, langskwamen met klanten. En, uh, dus ik heb het een beetje van uh, beide kanten. Ja, mogen ervaren en nog steeds uh, kunnen ervaren.
0: En, nou ja, we hebben het over goede commissieafspraken maken met je leverancier. Uh, waar hebben we het dan over?
1: Uh, nou ja, er zijn natuurlijk veel, veel mogelijkheden. Kijk, uh, vaak heb je een opdracht en uh, kan je je klant, nou ja, zoals wat wij ook doen, uh, echt ontzorgen in het uh, totaalproces. Dus uh, bijvoorbeeld ook het aanschaffen van, uh, van producten, inkopen van producten. En ja, daarmee kun je commissieafspraken, dus eigenlijk nou ja, geldafspraken maken met, uh, met de leveranciers uh, waar je dan mee gaat samenwerken, om het maar heel zwart-wit
0: ja. te zeggen. Ja. En um, is het een goed verdienmodel?
1: Uh, nou, dat vind ik wel een heel interessante vraag, want uh, ergens vind ik zelf persoonlijk dat je sowieso als interviewprofessional uh, uh, zelf een goed verdienmodel moet hebben waarop ja, gebaseerd op jouw advies. Dus dat op, dat op de eerste plaats eigenlijk goed betaald uh, dient te worden. En ik zie zelf de commissieafspraken echt als een, uh, ja, een stuk uh, extraatje, om het zo maar te noemen. Uh, maar er zijn uh, mensen die echt puur hun bedrijven runnen op alleen maar commissieafspraken. Dus het is ook een beetje de keus die je maakt. Uh, maar persoonlijk vind ik zelf dat je echt... Uh, ja, goed uh, betaald moet worden voor je ontwerp, dat dat de basis is. En uh, alles wat daar omheen komt, uh, ja, dat kan een mooie, mooie extra aanvulling zijn op je inkomen.
0: Oké, okay, en uh, hoe maak je goede afspraken dan met je leveranciers of met je partners? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, ik vind allereerst heel belangrijk om een relatie op te bouwen. Daar uh, kunnen we meteen voorbeelden, nou ja, eigenlijk tientallen voorbeelden van aanhalen, maar dat zou ik nu niet doen. <laughs> um, maar in de tijd dat we zelf nog een winkel hadden, uh, kwam het wel eens voor dat uh, mensen, of nou ja, stylistes, uh, bij ons in de winkel kwamen. En eigenlijk zeiden van, nou, ik heb een klant, ik wil dat bij jullie uh, inkopen, maar dan wil ik 20% kort inkopen. En nou ja, op dat moment ging bij ons eigenlijk uh, letterlijk de deur meteen dicht. Um, want ja, je weet niet wie je voor je hebt. Uh, je weet niet ja, wat voor klant, nou, et cetera. Dus ik vind het op de eerste plaats heel belangrijk dat je een um, ja, goede relatie opbouwt met de bedrijven waar je mee wil uh, samenwerken. En van daaruit kun je kijken wat je voor elkaar kan betekenen. En... Dat, ja, dat mes snijdt gewoon heel erg aan, uh, aan twee kanten. Het kan echt niet zo zijn dat jij eigenlijk een klant bij een leverancier neerzet. Zo van nou, uh, wij willen dat bij jullie bestellen. En vervolgens komt die leverancier erachter dat bijvoorbeeld die stof helemaal niet geschikt is voor de bank die jij geadviseerd hebt. Dus maar even een voorbeeldje. Dus het is heel belangrijk om, uh, om te gaan connecten. En van, ons, ja, van elkaars kracht eigenlijk gebruik te gaan maken. En... Uh, kijk bij die retailer, om het zo maar even te noemen, zit zoveel kennis en know-how die wij als interieurprofessionals vaak niet bij kunnen houden. Hun volgen natuurlijk ook trainingen, gaan naar beurzen, alle kennis uh, vergroten. Die kennis hebben wij deels natuurlijk ook wel, maar dat gaat zo snel dat hun veel meer op de hoogte zijn van de laatste dingen vaak dan dat wij dat zijn. Dus maak daar gebruik van. En zie dat als je eerste winst, om het zo maar te zeggen. Dus dat jij eigenlijk van hun expertise gebruik kan maken. Omdat zij zoveel kennis en alles in huis hebben. Dat moet eigenlijk je eerste winst al zijn, vind ik. En als je vervolgens daarin een goede relatie opbouwt. En nou ja, hun zien ook jouw meerwaarde. Jij komt steeds vaker met klanten. Het scheelt hun werk, want dat is natuurlijk uh, onze kracht. Hè? Wij maken een compleet plan, daar hoeven hun niet meer over na te denken. Dan zien zij ook onze waarde. En dan kun je daar heel mooi bij elkaar komen. Want hun scheelt het werk en ons scheelt het eigenlijk ook werk... doordat zij ook weer dingen voor ons kunnen doen. En uh, nou, daarin kun je dan mooie afspraken maken.
0: Ja, en als we het dan hebben over voor- en nadelen. Je, je noemde net al een aantal... Uh, wat zou jij um, zeggen als voordeel van een ja, afspraken maken met je leveranciers? Uh,
1: nou ja, ik denk het grootste voordeel is dat je nou ja, kennis uh, in huis haalt die je zelf niet hebt. Zeker ook als je starter bent. Hè. Je kunt niet alles weten, zeker in het begin niet. Dus maak daar gebruik van. En de bedrijven die enthousiast zijn en vooruitstrevend zijn, die vinden het hartstikke leuk om hun kennis te delen. Dus maak daar vooral uh, gebruik van. Dus dat is denk ik een heel groot voordeel. Nou, je hebt vaak uh, zelf als interieurprofessional geen showroom. Dus maak ook gebruik van hun showroom, van hun producten, van hun samples. Uh, zodat je, ja, je ook een mooie presentatie aan je klant kan geven. Dus dat vind ik ook een heel groot voordeel. En het voordeel voor uh, die re retailer is natuurlijk dat jij uh, met fijne klanten daar komt. Die, ja, waar ze zelf eigenlijk al niet meer mee bezig hoeft te zijn. Dus uh, dat... Uh, ja, denk ik dat dat de belangrijkste voordelen zijn. En van daaruit kun je doorgaan naar uh, ja, een stuk uh,
0: commissieafspraak. Ja, en dat is inderdaad ook een, een voordeel. Um, en, en wat zijn nadelen van, uh, van zulke afspraken?
1: Nou ja, het ligt ook een beetje aan uh, wat voor afspraken je maakt natuurlijk. Uh, kijk, uh, ja, om, om voorbeelden te noemen. Soms uh, kan het zo zijn dat je... Uh, ...een hele goede afspraak hebt en dat je heel veel commissie krijgt... ...maar dat betekent vaak ook dat je meer verantwoordelijkheid hebt. Dus dat klachten die je zelf moet afhandelen, uh, nou, dat, dat soort dingen... dus ...dat je meer moet regelen. Dus vaak hoe hoger de commissie is, hoe meer je zelf moet doen. Dus dat is een goede overweging over na te denken... ...en ook goed met hen af te spreken van ja, hoe ver wil je daar zelf in gaan.
0: Dan heeft dat te maken met aansprakelijkheid...
1: Ja, onder andere aansprakelijkheid, garanties. Uh, nou ja, hoe komen de spullen bij, uh, bij de klant? Dus uh, ja, dat kunnen, dat kunnen verschillende dingen zijn. Uh, ik adviseer zelf altijd, zeker bij de starters... van uh, laat het gewoon allemaal afhandelen... door uh, het bedrijf waar je mee samen gaat werken. Dus ook de facturatie. En stuur zelf, na af, nadat je die afspraken hebt gemaakt natuurlijk... zelf een factuur uh, naar het bedrijf voor jouw commissie... Uh, kijk, op het moment dat jij zelf je klant gaat factureren, ben jij eigenlijk eindverantwoordelijke. Dus dan liggen de garanties en dus ook de risico's en dingen die misgaan, liggen meer bij jou. En dat uh, scheelt een winkel, dus een retailer, heel veel werk. Maar tegelijkertijd levert, ja, kost het jou ook wel uh, meer werk en uh, meer risico's. Dus het is een beetje de afweging van hoe ver wil je gaan.
0: En wat zijn dan de risico's?
1: Uh, nou ja, de, een tafel wordt... Uh, wij hadden toevallig uh, gisteren. Uh, dus heel recent. Uh, een tafel uh, wordt geleverd met een hele grote kras in. En wij hebben dit uh, rechtstreeks bij de retailer uh, ingekocht. Uh, dus eigenlijk alles geregeld. Komt wel op neer dat wij 30% commissie vangen. Maar ja, het gevolg nu is wel dat ik het zelf moet gaan oplossen. Dus het is niet zo dat ik uh, die, die retailer dan kan zeggen... Ja, regel het maar. Natuurlijk moeten hun onderaan streep... Die tafel vervangen. Maar ik ben er wel mee bezig. Dus er gaat voor ons wel werk in zitten. Dat we moeten zorgen dat die tafel retour gaat. Dat, uh, dat we moeten zorgen uh, ja, dat de retailer de tafel ook retour neemt. Uh, het financiële plaatje. Dus daar, uh, daar zijn wij dan eindverantwoordelijk voor.
0: Ja, inderdaad. En de klant kan als, als eerste bij jou uh, aankloppen. Ja. En dan moet jij het gewoon inderdaad regelen. Ja. ja. Uh, en wat zijn goede afspraken die je kunt maken met een leverancier? Wat is een goed percentage? Uh, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het verschilt een beetje natuurlijk per leverancier. Uh, en het zijn natuurlijk soms ook niet alleen leveranciers. Ze kunnen ook werklui zijn. Hè? Je kunt ook afspraken maken met de schilder, uh, met de interieurbouwer. En daarin verschilt het nog wel eens. Uh, ja, gemiddeld genomen ligt het een beetje tussen de 5 en de 15 procent. Uh, waarbij dus dan de partij eigenlijk alles voor jou regelt... Uh, ga je zelf daarin wat meer het voortouw nemen, dus zelf meer regelen, dan, uh, dan kan het oplopen tot 30%. Dus dat is, kan heel lucratief zijn, maar houd dan dus rekening mee dat je vaak meer werk mee hebt en meer risico loopt.
0: Ja, en wat zijn verder afspraken? Zit je dat dan op papier? Of hoe werkt dat dan? Of doe je dat gewoon per e-mail? Um, hoe werkt zoiets?
1: Ja, dat leg ik meestal wel een klein beetje op bij de retailer neer. Ik vind het altijd wel prettig om hen daar ook uh, echt in te betrekken. Dus het verschilt een beetje per retailer. Um, zijn er geen papieren afspraken, om het zo maar te zeggen? Maar tegenwoordig hebben heel veel retailers afspraken op papier maar bijvoorbeeld een interieur bouwen weer niet. Ja, dan, dan bevestig je gewoon die afspraken met elkaar uh, per mail... zodat het wel uh, ja, eigenlijk zwart-wit staat, om zo maar te zeggen. Dus dat, uh, dus dat ligt een beetje ook aan de partij waar je, waar je mee werkt. En uh, zorg in ieder geval dat je het gewoon wel zelf... dat op het moment dat er niet iets voorhanden is... dus dat ze zelf niet een documentje hebben... dat je het gewoon wel echt concreet met elkaar afspreekt... Uh, per mail bijvoorbeeld, van, nou, bij deze bevestig ik dat we die en die afspraken hebben gemaakt, nou, op een fijne samenwerking, noem maar even wat. Zodat je het wel uh, altijd erbij kan pakken van, hé, hey, maar kijk, dit hebben we wel afgesproken, hoe gaan we hier nu mee om?
0: En er zijn er tegenwoordig ook heel veel uh, leveranciers die een uh, online omgeving hebben waar je kan inloggen. Heb je, heb je een voorbeeld van een project en wat je daaraan verdiend hebt aan commissie? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, um, nou ja, toevallig hebben we verleden jaar best een heel groot project gedaan waarbij we de ja, complete uh, woning eigenlijk hebben ingericht. En dat was een uh, nou ja, bestelling van meubelenverlichting, uh, om het zo maar te zeggen, um, wat totaal uh, 50.000 euro was. En daar hebben wij een commissie van 30% op gepakt. Dus dat is best wel nou ja, aanzienlijk, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn uh, ja, mooie bedragen om uh, ja, vervolgens uh, ja, binnen te halen. Dus dat kan echt wel heel fijn zijn voor je onderneming... om extra omzet
0: uh, daarmee te kunnen creëren. Absoluut. En waar, waarom, zijn de as, waarom is het zo niet transparant? Hoe, hoe komt dat? Uh, waarom is het bij iedere leverancier anders? Waarom is dat niet gewoon goed geregeld?
1: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Het zou mooi zijn als dat echt uh, ja, overal uh, hetzelfde was. Ik denk dat het ook wel deels komt uh, dat uh, alle leveranciers zelf ook weer andere afspraken hebben met hun eigen inkoopkanalen. Uh, kijk, een hele grote retailer, die koopt natuurlijk groots in. En die kan daardoor ook vaak meer doen met kortingen en commissies en dat soort dingen. Heb je kleinere bedrijven die kunnen daar gewoon wat minder mee. Dus uh, ik denk dat het daarin zit dat dat uh, ja, geen vaststaand feit is, in ieder geval. Uh, ik ben wel blij dat het steeds meer uh, is dat ja, de beide meerwaarde van beide partijen meer, uh, meer gezien wordt. Dus dat dat uh, die versterking van elkaar. Uh, maar je hebt ook nog altijd bedrijven die toch bang zijn... dat een stylist of een interieurontwerper een soort van concurrent is. Dus die houden de deuren dan ook altijd nog een klein beetje dicht. Dat ze bang zijn dat je eigenlijk hun boterham een beetje afpakt. Maar um, ja, ja, het zou mooi zijn. Misschien moeten we dat uh, gaan regelen, Mark.
0: <lacht> dat is een goeie. Ja, nou ja, ik, ik merk wel dat ik het soms heel irritant vind... dat ik dan inderdaad uh, dan zelf uh, moet gaan vragen of gaan, uh, gaan leuren... Uh, dan heb je een leuk samenwerking met iemand... en dan moet je er zelf om gaan vragen. Ja. Um, en dat vind ik wel eens vervelend. Ik denk, nou, uh, kom op. Uh, hoe, hoe werkt het? Ik, ik regel iets voor jou. Dan kunnen we andersom kunnen we ook wel iets regelen. Ja,
1: ja. Maar ik denk dat jij dan toch... Uh, op het moment dat je er zelf om vraagt... en je hebt al een uh, fijne relatie met het bedrijf... waar je dan mee samenwerkt... dat ze daar niet meteen terughouden tegenover staan dan toch?
0: Helemaal niet. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik merk wel dat ik er vaak zelf om moet vragen. Maar de laatste ja. jaren dat het wel... Uh, dat, dat ze steeds meer de samenwerking ook opzoeken. Dus dat is ook ja. wel heel fijn.
1: Ja, ja. ja dat, dat, dat merk ik ook hoor. Kijk, uh, 16 jaar geleden was het echt heel anders. En uh, was het vak ook gewoon minder bekend. Het voelt nou net of ik heel oud ben trouwens. <laughs> maar uh, ja, dus... Dat, toen ging het al helemaal anders en ik merk dat het zelfs ja, ieder jaar uh, makkelijker wordt. Kijk, Met ons programma uh, gaan we heel bewust naar leveranciers toe om ook de, ja, de nieuwe mensen met de proopleiding de nieuwe mensen eigenlijk uh, kennis te laten maken met bedrijven waar ze mee samen kunnen werken. En die bedrijven zijn eigenlijk alleen maar heel enthousiast om juist met uh, ja, interieurprofessionals te gaan samenwerken. Dus het is... Denk ik wel steeds meer dat het uh, ja, toegankelijker wordt en logischer is. Zo.
0: Ja, ik denk dat ze ook steeds meer de meerwaarde van een professional uh, inzien. Ja. En, de, en daardoor ook zelf uh, op zoek gaan naar die professional. En, en heb je wel eens verkeerde afspraken gemaakt? Of, of een interieurprofessionals die misschien met jouw programma hebben meegedaan. Die daar een voorbeeld van hebben van ja dat ging niet helemaal lekker.
1: Uh, ja, nou dat kan wel, dat uh, de verwachtingen over en weer natuurlijk niet helemaal duidelijk zijn. Uh, dat, uh, nou ja, ik heb um, ja, toevallig iemand geholpen met het feit dat zij uh, dus een hoge commissieafspraak had. maar niet goed in de gaten had wat dat voor haar uiteindelijk betekende en wat ze allemaal moest regelen. Dus daar was eigenlijk over en weer gewoon heel veel onduidelijkheid en niet, uh, eigenlijk geen goede communicatie geweest. Dus dan, uh, dan loop je daar tegenaan. Uh, zelf heb ik al wel eens meegemaakt dat, uh, dat je eigenlijk denkt hele goede afspraken te hebben. Uh, vervolgens maakt de partij zelf een ja, grove fout. En uh, wil dan vervolgens niet meer uh, uh, ja, je commissieafspraak nakomen. Dus dat, dat zijn soms vervelende dingen. Maar uh, ja, op zich valt het, uh, valt het wel mee, vind ik. Uh, heb ik nog niet veel gekke dingen meegemaakt op, die, ja, op dat voorbeeld dan na... En dan, ja, dan kies ik zelf ook gewoon ja, maar eieren voor mijn geld, om het zo maar te zeggen. Want uh, daarom vind ik het dus zo belangrijk dat op het moment dat je uh, een ontwerp maakt, dat dat de basis moet zijn waarop je verdient. Dus dat dat je verdienmodel eigenlijk moet zijn. En mocht er dan eens een keer wat misgaan met commissieafspraak, dan voel je dat niet direct in je portemonnee.
0: Ja, inderdaad. Ik denk ook niet dat je je moet blind staren op, uh, op commissieafspraken. Ik nee. denk dat... Uh... Als de service bij de bedrijf en communicatie goed geregeld zijn, dat heb ik liever dan een hoog percentage commissie. Ja. Uh, inderdaad, als er dan iets misgaat, dat je, dat je dan in ieder geval goed zit. Voor de klant en voor jezelf.
1: Ja, ja helemaal mee eens. Want dat, dat scheelt je gewoon een hele hoop uh, kopzorgen uh, en gedoe. En uh, ja, dat gedoe wat je eigenlijk niet wil hebben. En uh, ja, weet je, het is gewoon belangrijk dat je gewoon uh, voor je ontwerp uh, een mooie... Uh, mooie ja mooi bedrag krijgt en uh, alles wat daarbij komt uh, is mooi meegenomen en moet ook niet um, ja, de hoofdzaak zijn. In ieder geval, ik vind wel dat je als interviewprofessional toch een stuk onafhankelijkheid ook moet hebben, dat de commissies niet leidend moeten zijn in jouw adviezen. Dat het niet zo is dat jij denkt van, oh ja, maar dat ga ik erin doen en dat ga ik erin doen, want daar heb ik hoge commissies over.
0: Ja, want hoe zorg je dat, dat, uh, ja, dat je advies niet beïnvloed wordt door die financiële prikkel? Want ik kan me voorstellen, als je misschien 30%, 40% commissie over producten krijgt... Uh, dat je dan denkt, nou, dan laat ik die er maar inzetten, want dan uh, verdien ik nog wat extra...
1: Ja, nou ja, als we dan weer teruggaan naar het project waar ik het dus zelf net, uh, net over had. Uh, daar hebben we bijvoorbeeld een uh, bankstel geadviseerd van een bedrijf... waar wij nog helemaal geen afspraken mee hadden. Dus, uh, en dat was ook een hele dure bank, om het zo maar te zeggen. Maar daar hebben wij dus geen commissie over gehad. Dus uh, ik denk dat je gewoon vooral moet gaan kijken van... Hey, wat is de wens van de klant, uh, welk stel en juist daar uh, je advies omheen bouwen... En uh, nou, passen bepaalde uh, producten uh, binnen bedrijven waar jij afspraken mee hebt, dan is dat mooi meegenomen. Maar voor ons is het echt, uh, wij kijken echt naar de wens van de klant. En niet zozeer uh, naar ja, welke producten pakken wij het meeste op om daar commissies over te krijgen. Hè? Dus ja, ik denk dat dat ook gewoon een stukje is bij jezelf. Dat je daar zelf gewoon heel duidelijk voor jezelf voor moet zijn. Van hé. Hey, uh, ik doe dit voor de klant en uh, niet zozeer om, uh, nou ja, dan commissie ook nog weer. Kijk, we hadden ook nog naar die, die winkel kunnen gaan voor die bank en dan uh, meteen kunnen vragen van ja, maar we willen eigenlijk nog commissie. Maar dat is voor ons dan, ja, niet belangrijk geweest. Dus ik denk dat dat vooral bij jezelf ligt. En ik denk ook dat op het moment dat jij een goede, ja, ...een goed bedrag krijgt voor jouw interieuradvies... ...dat het ook minder speelt in je hoofd. Zo van, oh, ik moet daar commissie vandaan plukken... ...en ik moet daar commissie vandaan plukken.
0: En moet je eigenlijk transparant zijn naar je klant toe... Uh, ...over afspraken die, uh, die je maakt met leveranciers...
1: Uh, ja, ligt er wel een beetje aan, denk ik, in uh, wat voor uh, advies het is of wat we ontwerp. Wij zijn wel uh, transparant in dat als wij alles regelen, dat wij daar ook voor beloond worden. En uh, vaak delen wij ook een stukje met de klant zelf. Dus uh, haalt de klant daar ook weer een voordeel uh, uit. Wij, wij delen dan bijvoorbeeld een percentage uh, met de klant uh, van, van onze commissie. Nou, dat wordt natuurlijk ontzettend gewaardeerd. Maar die klant weet ook dat je eigenlijk een beetje... Uh, ...in de schoenen stapt van die retailer... ...en dus ook uh, hun daarin ontzorgt... ...en hun daarmee helpt... ...en dat jij daardoor ook kosten door maakt. Dus ik vind wel dat je daar uh, transparant in mag zijn.
0: En, maar wat zeg je dan tegen de klant? Hoe, hoe zeg jij dat dan?
1: Uh, nou ja, bij ons is het vooral dat klanten eigenlijk van, uh, van tevoren al weten... dat uh, ...omdat ze ons daar ook speciaal voor inschakelen... ...dat we ze compleet ontzorgen. Dus uh, zij weten dat wij de inkoop uh, voor hen doen... Um, maar bij anderen ja, adviseer ik het ook gewoon van, oh, uh, geef bij je klant aan van, hey, ik heb de mogelijkheid. Het kan ook een upsell zijn hè, voor jezelf. Stel je voor je levert een interieurontwerp af, heel veel interieurstylisten die maken een ontwerp en laten het daarna los. Het kan een ontzettende mooie upsell zijn voor jezelf om tegen je klant te zeggen van joh, uh, ik heb nu jullie ontwerp gemaakt, we zijn nu klaar, jullie kunnen mee aan de slag, maar ik kan jullie er ook mee helpen. Ik kan ook een stukje voor jullie uh, uit handen nemen door bijvoorbeeld uh, de verschillende spullen voor jullie te bestellen. Ik heb connecties, ik kan het wat voordeliger uh, inkopen en ik kan jullie daar een percentage op meegeven, zodat jullie eigenlijk mijn advies ook weer een stukje terug kunnen verdienen. Er nou, is bijna geen klant, weet ik uit ervaring... die dan zegt van, nou nee, laat maar. Dus um, ja, zie het ook als een verkoopkans voor jezelf.
0: Ja, inderdaad, als je het zo verhoort... dan uh, komt dat denk ik wel goed. Ja. Um, en we hadden het net al over aansprakelijkheid. Ja. Um, wat kun je daar nog over zeggen? Want dat is wel echt een belangrijk onderdeel. Als ik afspraken maak met leveranciers... hou ik altijd de servicecommunicatie... maar ook aansprakelijkheid goed in de gaten... zodat ik in ieder geval niet aansprakelijk ben... Um, kun jij wat meer over aansprakelijkheid vertellen? Hoe werkt dat? En op welk moment ben je aansprakelijk?
1: Ja, kijk, op het moment dat uh, jij zelf alles uh, uit handen neemt, dus van die retailer, om het zo maar te zeggen, dus dat jij de klant bent van de retailer en jouw klant, jouw klant blijft, uh, dan ben jij ook degene die aansprakelijk is. Dus dat is eigenlijk, om het even heel simpel, uh, simpel uit te leggen. Stel, je werkt gewoon puur als tussenpersoon... dus als tussencommunicatiepersoon... dus je brengt beide partijen eigenlijk met elkaar in verbinding... Uh, dus de klant bestelt bij de retailer... dus niet bij jou, maar bij de retailer... dan ligt die aansprakelijkheid uh, bij de retailer... en dan wordt de facturatie ook van de retailer naar de klant gedaan... Uh, klachten gaan ook eigenlijk van de klant rechtstreeks naar de retailer... soms kun je daar natuurlijk nog wel even in bemiddelen... Maar uh, ja, op het moment dat dus de lijnen direct lopen van retailer naar klant... ben je zelf niet aansprakelijk. Op het moment dat jij ertussen gaat stappen... dus dat jij eigenlijk uh, ja, in de schoenen gaat staan van die retailer... dan ligt die aansprakelijkheid bij jou. En dan moet jij op het moment dat er een klacht is... bijvoorbeeld een kras op een houten tafel... Uh, weer bij die retailer gaan zorgen dat die, uh, dat die tafel vervangen wordt. En dat gaat dan weer via, nou ja, in dit geval via mij... En dan van mij weer naar de klant. Dus dan ben ik uh, eind aansprakelijk voor de schade aan die tafel. Uh, omdat de klant mij rechtstreeks betaald heeft. Dus ik ben eigenlijk de retailer voor de klant. En uh, dus zo kun je het eigenlijk heel ja, eenvoudig een beetje... Kan ik het in Jip en janneke taal een beetje uitleggen. Ja. Dus op het moment dat jij zelf uh, factureert aan de klant voor de spullen... Ben jij aan het eindverantwoordelijk.
0: Ja, en dus stel uh, ik koop een bank voor, uh, voor 10.000 euro uh, bij een, een winkel of een leverancier. En um, nou ja, ik, de, de klant betaalt aan mij, ik betaal aan de, aan de leverancier. Mm -hmm. Ik krijg een lekker hoge percentage commissie. Um, maar die winkel uh, gaat failliet of uh, die, die is weg. Um, en twee jaar later uh, gaat die bank stuk of uh, is er iets met die bank. Dan komt de klant bij mij en dan?
1: Ja, dan moet jij het oplossen.
0: Maar ja, dus dan is dit, dat... de winkel bestaat niet meer? Nee, klopt. Dus...
1: dus dan zal jij toch... Uh, uh, want bij de winkel kun jij niks meer halen. Dus jij bent, uh, jij bent eigenlijk in de schoenen gaan staan van de retailer. Dus jij bent eigenlijk op dat moment de retailer geweest voor jouw klant. Uh, dus de klant heeft de bank bij jou gekocht... En ja, hoe vervelend ook is dat die retailer dan niet meer bestaat. Het is dan toch echt jouw probleem dat er een klacht is uh, met die bank. En ja, dat zal je dan zelf op moeten lossen. Dus dat, dat is een heel mooi voorbeeld wat je eigenlijk aangeeft. Uh, want dat kan dus best wel erg in de cijfers uh, gaan lopen als dingen echt misgaan.
0: Ja, inderdaad. Dus dan betekent dat je uh, misschien wel die bank zou moeten vergoeden... Ja. Als ik de factuur direct naar de klant had laten sturen en dat eigenlijk de communicatie via, de, via het bedrijf was gegaan, dan had ik geen aansprakelijkheid gehad. Klopt, klopt.
1: Ja. ja, en heel vaak zijn die bedrijven ook nog uh, aangesloten bij bijvoorbeeld een inretail. Dus uh, ook al valt dan een bedrijf om of gaat een bedrijf failliet, dan uh, nog hebben ze, heeft die klant dan die garantie, en, uh, want dat loopt dan via inretail. Dus. Ja, echt bij grote investeringen, grote uitgaven. Denk echt even goed na of jij uh, in de schoenen van de retailer wil gaan staan. En
0: uh, of je dat niet liever gewoon via de retailer wil laten lopen. Uh, zou je het nog even kort kunnen, kunnen samenvatten?
1: Op de eerste plaats denk ik heel belangrijk is dat je een, uh, nou, een goede relatie probeert op te bouwen met een retailer. Um, zodat je ja, op basis daarvan... ...samen kunt bouwen aan uh, ja, mooie projecten en een, een samenwerking daarin. Ik denk dat dat op de eerste plaats uh, ja, jouw winst moet zijn. In de tweede plaats uh, is natuurlijk, uh, ja, besef je... Uh, ja, ...kijk, soms kun je dus hele hoge commissies krijgen... Uh, ...maar check dan echt goed uh, wat de voorwaarden daarvoor zijn... Uh, betekent het dat jij zelf je klant moet factureren... dus dat jij zelf inkoopt bij een retailer of een groothandel... of uh, noem maar wat, kan natuurlijk meerdere dingen zijn... Uh, dat jij ook de verantwoordelijkheid draagt. Dus uh, ja, staar je niet blind eigenlijk op de commissies... Maar uh, vooral uh, ja, eigenlijk op de meerwaarde die je samen kunt bereiken.
0: Super, uh, ik wil je heel erg bedanken. Ik denk dat we heel veel te weten zijn gekomen over uh, commissie en afspraken... en hoe je nou goede afspraken maakt en waar je aan moet denken. Uh, heel erg bedankt en uh, succes ook uh, 30 januari met het uh, groepstraject.
1: Ja, top. Dankjewel.
0: En uh, we spreken elkaar. Vergeet niet om op onze website te kijken voor meer informatie over het groepstraject. En verder gaan onze kaartjes van de netwerkborrels dit jaar heel hard. 17 maart in Amsterdam is al helemaal uitverkocht. 19 april in Milaan, tijdens Masterly, zijn we nu bij de laatste 50 kaarten. En 12 mei in Antwerpen gaat ook heel hard. Kijk op onze website voor een kaartje. Bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.